0: hoje nós temos um, mais um convidado né o Caio Oliveira meu amigo muito tempo a gente se a gente se conheceu é faz algum tempo né quando a gente trabalhou junto na ti e agora é nós estamos aqui juntos para um pouquinho falar do que o senhor tem feito na nossa vida especialmente na vida dele né ele vai se abrir aqui falar um pouquinho eu queria muito que vocês dessas boas vindas aí tudo bem Caio tudo bem tudo bem boa
1: tarde gente é, espero que, que hoje a gente possa falar muito sobre, sobre Jesus, né? O que ele tem é feito certo. aí na, nesses
0: tempos E principalmente no que eu vivi aí nesses últimos anos Muito massa, muito massa Caio, é um prazer ter você aqui com a gente nesse podcast, tá certo? Prazer É amor. uma honra muito grande e, e aí, como é que tá as coisas? Como é que tá a vida? Como é que você tá? Então, cara, tô bem Atualmente
1: tô trabalhando, graças a Deus, né? É... Hoje eu tô me formando já... Daqui a pouquinho já tô aí formado em contabilidade é. Graças a Deus tô, tô atuando aí na área Inclusive, esse, esse meu emprego aí fez parte de, de algo que Deus foi incrível na minha vida O que ele fez aí na, nessa minha área profissional E é isso, cara, tô me formando Tô todos os dias é, entendendo que Deus ele tem sempre o melhor para nossa vida. né?
0: Show. E quando foi que tu descobriu aí que queria ser um contador, né? E trabalhar com <risos> contabilidade. Gosta de conta? <risos> Pai, a
1: princípio eu passei muito tempo estudando para fazer direito, né? Acho que Sério? foram foram anos aí estudando, me formando no ensino médio e inclusive fazendo um ano de cursinho, né? me abdicando de entrar numa faculdade para tentar novamente ingressar em, em direito. Só que daí foi passando os anos e eu fui conhecendo essa essa bendita e contabilidade, né? <risos> e daí é que assusta muita gente, mas não é o um bicho de sete cabeças. Né? E daí fui eu fui olhando, vi a questão da da grade curricular, vi que é uma oportunidade é, é um emprego que gera muitas oportunidades aí. Concursos, então entrei de, de cabeça. No início foi, foi um pouco assustador, porque era algo novo para a minha vida. E, primeiro dia de aula, a professora já falou: Olha, de 60 alunos, normalmente só 15 se forma.
0: <risos> Todos os professores de, de
1: faculdade dizem isso, né? <risos> aí, na hora eu vi: Meu Deus do céu, e agora? Mas, graças a Deus, estou aí, já estou já finalizando o curso, né? Não é, de, é, não é fácil, mas. A gente vai, vai lutando, né? Acredito que com luta, com, com garra, a gente consegue alcançar os objetivos. É isso aí. E tem quantas pessoas na sala? Tem 15? <risos> então, cara, na verdade, já era para eu ter me formado, né? Hoje eu tô no, no, no oitavo período e faltam algumas cadeiras aí para pagar para me formar. Mas realmente, ficou pouquinha gente.
0: Acredito é. que em torno de 15 a 20 pessoas, veja. Eu me formei em administração, né? E teve a cadeira de contabilidade, mas eu não sei nem como foi que eu passei. Real. Porque <risos> não foi uma coisa que encaixou, não é? Não nasci para trabalhar com contabilidade. É, é bronca, é porque contabilidade, se você errar qualquer
1: uma vírgulazinha,
0: é. você Verdade. perde todo o seu trabalho. É isso mesmo. Pois mas que é. bom. Tá trabalhando na área já, tá tudo encaminhado. E aí, tá em quantos
1: anos? Então, hoje eu tô com 25 anos, né? Ah, vai Nem parece, aí.
0: com cara de 18 aí. <risos> Essa é a parte boa, né? É verdade. Mas é isso aí, Caio. E tu tá aí fazendo agora, congregando em
1: qual igreja? Então, hoje eu tô congregando na Igreja Internacional Oxadai, né? Fica Oxidai. ali na, na Dois Rios, no Ibura. É, hum. Já tô há mais ou menos um ano e quatro meses que eu tô lá. E é bênção, graças a Deus ali é, é um lugar costumo dizer que é que é a minha segunda casa é, é o que, que Jesus tem tem feito coisas incríveis ali muito bom e tu se converteu lá ou foi em outra igreja então a minha conversão ela na verdade foi na foi em outra igreja né foi em outra igreja mas nunca me firmei como hoje eu estou estou firmado na El Shaddai né Sim. e me aceitei a, 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 a Jesus só que era apenas aquele aquele domingueiro, né? Não Sim. ia. Cliente Daí de repente fui para a bola de neve, comecei a frequentar, continuando e de repente surgiu aí a, a oportunidade de visitar o Chad. E graças a Deus foi onde Deus tocou no meu coração e estou até hoje. Certo. Naquele tempo da Tim, tu já era cristão já ou não? Não, não, não era. Ali não era. Na verdade eu eu tinha me convertido, mas como eu te falei, nunca me firmei. Sim. Daí me afastava e, e não continuava, né?
0: Entendi. Mas como foi que aconteceu? Quando foi, assim, é, a conversão realmente, assim, de fato, genuína? Quando quando foi que aconteceu? Como foi o que aconteceu nesse tempo? É, eu acredito, é, costumo dizer, na verdade, que
1: onde Jesus realmente tocou no meu coração... Onde realmente eu, eu pude escutar, pude me, me permitir escutar a voz dele, que foi no, durante a pandemia, né? É... Durante a pandemia, passei por situações que acredito que muita gente tenha passado. Foram percas, foram situações difíceis, o um caos no, no mundo inteiro. Então, comecei a, a frequentar a Bola de Neve, né? Que daí ia, ia aos cultos, Deus começava a falar tremendamente ali e, e surgiu uma oportunidade de, de, de me reconciliar com o Senhor, né? E foi daí que eu me reconciliei, continuei indo e surgiu o convite de é, eu visitar a El Shaddai. Daí fui, visitar a El Shaddai e, e lá eu pude ser muito bem... Sabe quando você é... é é bem recebido pelas pessoas Que você é é bem aceito Que as pessoas te olham e te Cara, olha, vamos chegar junto nisso E fui visitando outras vezes Fui visitando, visitando E quando eu via já tava fincado ali E daí realmente eu pude Pude ver que Realmente tava me permitindo A escutar a voz de,
0: de Deus ali Muito bom E na tua rotina, né? Depois que tu realmente se decidiu aí a, a seguir de fato Jesus o que é que mudou na tua rotina o que o que aconteceu assim na tua vida assim de transformação mesmo assim que tu olha que tu olha para trás e diz cara realmente Jesus ele fez uma obra na minha vida e tal. então é,
1: eu acredito que você tem até pega uma, uma boa parte assim da da tim né onde ali eu já tava bem, bem afastado eu já estava e uma mudança que, que eu vejo é... são as renúncias que eu fiz, sabe? Eu, eu tinha uma rotina a qual não não, era, não, não tinha interesse de estar lendo a Bíblia, não tinha interesse de saber quem é Jesus, eu não tinha interesse de, de me aprofundar na palavra, sabe? A minha rotina era basicamente, ah, eu vou sair com meus amigos, vou para festa e isso para mim me satisfazia, entendendo? Sim. Então, a partir do momento que eu tinha uma rotina já de costume, de, de sair, de ir para festas de, de conhecer pessoas, de fazer isso, aquilo, então quando eu aceitei a Jesus foi daí que eu pude ver realmente uma uma, uma mudança de rotina, sabe? É aquilo, né? É. É como, é como lá em 2 Coríntios 5,17 fala, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Sim. E as coisas antigas já se passaram, desde que surgiram coisas novas. Então, a partir daí, surgiu as coisas novas na minha vida, né? Quando eu pude entender que o amor de Jesus era algo que me preenchia, era algo genuíno e verdadeiro, eu, eu pude Dizer que na minha rotina é, eu poderia ler a Bíblia, estudar e poder e através da Bíblia escutar mais a voz de Deus, sabe? No início se torna difícil porque é algo que você já tem uma certa rotina, né? Eu já tinha uma é. rotina é, fincada na né, do, do que eu fazia então eu tive que mudar essa rotina eu passei a conhecer novas pessoas pessoas do, do meu ministério e... Comecei a trabalhar na igreja, que era que é algo que eu faço até hoje E que acho incrível servir, sabe? Acho Sim. que Deus ele ele faz coisas maravilhosas quando você está é, ali trabalhando na obra Quando você se empenha Então, assim, a minha mudança de rotina no geral mesmo Foi essa questão de, de eu abdicar da, das coisas que eu fazia no passado Para poder viver o, o novo de Cristo, né? É, poder ler a Bíblia poder não frequentar mais os lugares que eu frequentava não fazer, renunciar a coisas que eu talvez falasse é, renunciar os pecados que eu cometia sabe? e entender que a rotina que o Senhor estava colocando na minha vida era algo genuíno e verdadeiro sabe? era o que realmente preenchia então Entendi. foi mais ou menos isso, eu acredito que é, a rotina tenha mudado nesse sentido é uma mudança realmente
0: Sim. <risos> radical. Sim. E eu sempre digo, né, as pessoas, assim, em relação a esse, ao processo da vida da gente, né, que a Sim. gente deixar as coisas que a gente fazia antes, o Senhor vai nos ensinando e tal. Sim. E é uma construção, né? E essa construção, ela não é um, uma mágica, ela leva um tempo. Né? Exato. E, e a gente precisa é, entender isso para que a gente não fique é, se, se martirizando, né de se... É, se preocupando por, por coisas que, que acontecem e eu sempre digo a nossa vida a gente tem que disciplinar ela né Os nossos nossas vontades nossos desejos a gente tem que Isso. aprender a disciplinar e aí tu falando sobre ler mais a Bíblia tá buscando mais a Deus é uma questão de disciplina e a gente Sim. precisa ter esse entendimento para a gente não achar que as coisas vai acontecer como mágica né ah eu agora entreguei a vida para Jesus e vai tipo né não está lá de dedo eu vou dar agora um crente santo e perfeito. Não é, é assim, não funciona desse jeito, né, Caio?
1: É exatamente isso. É porque é, é como o meu pastor ele fala, né? É, não é só você chegar lá na frente e ah, aceitar Cristo. Na verdade, é um processo de disciplina, assim. É Sim. algo que você vai é, aprendendo aos poucos, você vai vendo aos poucos a transformação de, de Jesus na sua vida. Você vai renunciando, Você não é não é fácil, como eu falei, né? Mas você vai aprendendo a ter disciplina, a ter isso. obediência à palavra e é uma questão de busca. Você tem que buscar para permanecer, tá entendendo. Mesmo. Não é, não é você simplesmente aceita e acabou se. É aquilo. Não é a questão de você entender que tem que fazer isso devocional, é entender que você tem que ler a Bíblia, entender que você precisa servir a Deus, entender que ele que ele está ali para fazer a mudança na sua vida, que não vai ser repentina, como você falou, mas que vai acontecer.
0: Isso mesmo. Tem um, tem um processo, um caminho, né? E, nascem e... na tua visão, o que foi mais difícil tu abandonar né, da tua vida anterior para tua nova vida, cara
1: Então, o mais difícil, cara, foi, foi a questão de você ter é, pessoas, certo? É, que faziam coisas comigo, saíam para lugares comigo, frequentavam lugares comigo, faziam as, as coisas mundanas comigo e, de repente, eu tenho que renunciar. Essa, essa saída, não que eu tenha renunciado às amizades, Sim. mas eu precisei parar de, de fazer o que era feito, então eu meio que me senti um pouco sozinho tá entendendo? Entendo. me Entendo. senti um pouco só é... vi que só tinha eu, naquele momento só tinha eu e Jesus, mas ao mesmo tempo entendendo que era algo necessário tá eu acredito que o mais difícil da, da minha conversão foi ter que deixar é, as coisas do mundo as festas, as saídas é, e tudo isso que eu frequentava e
0: é, ouvindo tu aí falar sobre isso aí então quer dizer que o mais difícil assim foi, um certo dia tu chegou aí a galera veio te chamar para sair e aí assim, não, não vou né? isso. E aí, né? às vezes eu queria dizer o sim sabe, sim. poxa, eu
1: quero dizer o sim Para agradar eu... e tal também né? é só que o Espírito Santo falava lá dentro do meu coração, o cara falava pra eu falar ou não. Mesmo com vontade de ir, não é, mas era pra eu falar ou não. Então eu obedecia aquilo que estava que divino do meu coração, aquilo que o Espírito Santo falava. Então foi a partir daí que eu, eu fui vendo que é, essas vontades, esses gostos, essas rotinas, elas foram deixando de se tornar algo é, forte na, no meu querer, sabe? For, foram deixando para trás as coisas que eu fazia, sabe? É uma é. questão muito de você, poxa, eu quero dizer o sim para aquilo, para aquilo que o mundo tá, tá me oferecendo, mas nesse momento eu não posso, nesse momento e em diante eu não posso
0: Algo maior, né, Tá preparado para mim e, e eu preciso colocar meus olhos nisso agora, né, nesse momento Exatamente, e... exatamente e essa questão aí é muito forte, porque isso é uma coisa presente na vida das pessoas, principalmente dessas pessoas, né? Das pessoas que é, tem uma vida assim, tipo, de festas, baladas, essas coisas. Isso. E aí ela entrega a sua vida pra Jesus, aí vê uns amigos, e aí vem chama. Eu acho que deve ser muito. Eu acho não, né? Eu tenho certeza que deve ser muito difícil, porque. Sim tem uma construção, né, a amizade, né a gente ia para todos os é. juntos e agora eu vou precisar me afastar um pouco, não quer dizer que a gente não vai deixar de ser amigo, vai isso. deixar de ser amigos
1: né? exatamente. mas Exatamente. vou
0: precisar me afastar porque a gente tem um propósito diferente agora né, Exato. é sobre isso eu até,
1: exatamente, até eu escutava às vezes cara, tu tá deixando amizade que não sei o que, tá deixando amizade de lado, tá aí se afastando da gente tudo isso só que não era aquilo não era que eu estivesse renunciando minhas amizades mas é como você falou entendendo que na minha vida Deus já tinha estabelecido um propósito Sim. sabe e naquele momento eu precisei olha não 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 posso não quero é, infelizmente não vou poder ir falava não no meu coração falava para não dizer a minha vontade queria a vontade Sim. queria mas o meu coração e espírito Santo falava para dizer não então foram vários não's que eu disse que se tornou difícil, mas que talvez se não tivesse dito ou talvez não não tivesse vivendo o que eu estou vivendo hoje. Isso,
0: isso mesmo. É, eu sempre digo, né? nossas escolhas realmente definem nosso futuro, né? Isso. É, os teus não's é, de algum jeito também causou algum efeito no coração deles. Talvez isso. eles não, não tenham percebido ou não leve isso em conta, mas de fato, alguma coisa lá aconteceu dentro deles, eles veem realmente de fato que o evangelho estava entrando no teu coração eu tenho certeza Isso. que deve ter causado algum impacto também na vida deles Exatamente. mas hoje, tu fala com eles ainda falam,
1: falo hoje eu posso ter posso sim ter essa, essa liberdade de conversar com eles, eles veem que realmente é, houve uma mudança, eles veem que realmente eu não sou a mesma pessoa, converso chamo aqui para minha casa é, brinco falo de Jesus para eles entendendo que tudo é no tempo do Senhor né acredito que Sim. que com o tempo Jesus ele vai vai transformando a vida das pessoas assim como foi comigo eu sou uma testemunha viva pois do é. que muitos jovens vivem hoje né
0: o é, que... é um testemunho que anda né tu é, é.
1: <risos> é. testemunha é viva é verdade então assim acredito que são pessoas ótimas mas que eu eu eu, eu abraço amo todo o coração e que eu entendo que Jesus ele ele pode fazer a transformação neles assim como foi feito em mim. Acredito que isso não só para mim, mas para várias pessoas, né? Vários jovens aí na, na vida.
0: Sim. E tu tinha o hábito de beber e Sim. Como era que funcionava mais ou menos assim? Então, eu, como eu te falei, eu
1: gostava muito de festa. Eu era um cara que ia para balada, era um cara que chegava de manhã em casa. Às vezes eu, eu fazia, frequentava tantos lugares que, mesmo inconsciente, eu conseguia acordar no dia e estar tá na minha casa, tipo, sem saber como é que eu cheguei na Sério? minha casa. Exatamente. Eu digo, eu digo no sentido de, cara, de ir para as festas e estar e tá lá com pessoas fazendo, tomando bebida. É, nunca usei droga, mas bebia, ia para festa. Quando não tivesse festa, eu estava indo. Então era mais ou menos isso, eu frequentava as festas, onde tivesse show pra ir, eu ia também. Então, é, era mais ou menos isso, né? A minha vida, a minha, minha juventude, assim, de, de um pouco atrás, era baseada mais ou menos nisso, de ir pra festa, de, de chegar uma sexta-feira e já estar tá lá no Instagram vendo onde eu poderia estar tá indo, onde estaria tá aberto, onde estaria mais legal pra ir, onde, quais pessoas eu poderia chamar para frequentar tal local. Então, era mais ou menos isso, bebia, ia os locais, aí tinha umas brincadeiras de virar bebida, a gente virava as bebidas lá nas brincadeiras. Tinha sociais também, né, que são festas em, na casa das pessoas que eu frequentava também. Então era mais ou menos isso. E o impacto que causou na
0: tua família? É, a tua família tu mora com teus pais? Sim, eu moro atualmente com a minha mãe. Como foi, minha como foi o impacto dela ver quem, o Caio de antes e agora o novo Caio como ela, ela é cristã como é que ela se comportou como é que ela se, né? conta aí pra em,
1: gente ainda, ainda não, mas em nome de Jesus ela vai, ser, vai aceitar Jesus. Jesus. <risos> mas então é, eu acredito que a primeira pessoa entre todas que percebeu a minha mudança foi a minha mãe né? que era uma pessoa que, com, que convive comigo uma pessoa que está junto comigo então o impacto causado nela foi algo que ela, acho que ela não imaginou sabe, acho que no início assim ela pensou, acho que isso é só uma fase acho que isso é só um momento acho que quando ela começou a Sim. perceber que eu já não tava é, saindo que eu já tava, no... às vezes ela abria a porta do quarto, filho a comida está pronta, eu tava ali é, com a bíblia lendo e ela olhava, não, vai depois tal. tranquilo então assim, ela foi vendo essa mudança de rotina, chegava uma sexta-feira, ela, ela olhava, tá em casa, tá em casa, eu botava um, um filme pra assistir, uma Netflix. Então ela, pra ela foi algo tipo surpreendente assim, né? Porque eu acredito que ela não, não imaginou que, que o filho dela poderia estar de fato ali renunciando às, às coisas. Né? Ela, inclusive ela ficava preocupada e saía, às vezes nem avisava e gerava uma preocupação nela, né? Sim. Então ela até certo dia ela chegou para mim e falou que eu tinha mudado realmente mas que era uma coisa boa e que ela continuou, mano, que eu continuasse porque daí Deus teria grandes coisas na minha vida, né?
0: Que massa, muito bom, muito bom é, Isso aí é, é a obra de Jesus na vida da gente, né? A, Sim. Não é mérito nosso, mas é Jesus que vai trabalhando isso na gente e eu acho muito, eu fico muito assim feliz e extasiado com Jesus aqui. É ele ele nos agarra de uma forma, ele nos agarra de uma forma tão poderosa, né? E Sim. nos conduz ao propósito dele. Exatamente. E, e a gente olha para trás e a gente vê o quanto de coisa a gente fez mas que isso agora serve de testemunho para ajudar Exato. outras pessoas também exatamente né? é, contar, é... é o que a gente tá fazendo aqui agora né? tá contando o testemunho, outras pessoas vão ouvir e com certeza vai conectar com algumas pessoas e dizer a elas que também existe esperança para elas exatamente. e que Jesus é essa esperança
1: né? inclusive cara é... eu costumo é... falar que, nem... que a mudança ela não, não é algo que vai como a gente falou, não é o que vai acontecer de repente, sabe? Mas é uma construção, Sim. é algo que você vai aos pouquinhos. E se tiver que deixar um, um conselho para alguém que, poxa, tá escutando a voz de Deus ali, mas que está em dúvida ainda, cara, pode ter certeza. Se você tá sentindo no seu coração que Jesus está falando, que Ele tá te chamando para o propósito para sua vida, não pense duas vezes, tá? porque o que ele faz é, é são coisas incríveis quando a gente no, no, nos permitimos a escutar a voz do Senhor pode ter certeza que o sobrenatural acontece o sobrenatural é de Deus
0: isso aí, então tá vendo você que tá ouvindo isso aí então dê um sim para Jesus e traga a tua vida para ele aí por completo, que com certeza ele vai mudar a tua situação transformar a tua vida de uma maneira isso. espetacular, né? a gente não tem nem como é, medir o quanto, é. né? Quantos senhores é, tem feito né, coisas extraordinárias na nossa vida? É verdade. Inclusive. Então, hum. Sim, pode falar, pode falar. Ah, não, é. é <risos> desculpa atrapalhar. Ano ah,
1: passado, tá. né é, perdi emprego, perdi. Perdi meu emprego, estava firmado, estava bem. É, é, foi passando o tempo, a pandemia foi assolando o nosso país, foi assolando o mundo, como todo mundo sabe. E, e foi nesse momento que eu que eu descobri que era ansiedade. Crises de ansiedade. É, tinha dias, cara, que eu, eu ficava no meu quarto e me isolava do mundo, sabe? Era, era algo que a minha cabeça não parava de pensar no futuro. Ficava pensando, pensando, pensando. Eu não conseguia escutar nada, sabe? Sim. E, e de repente, né, é, minha, a minha reconciliação com o Senhor é, foi algo que eu pude escutar a voz dele, né, através da minha reconciliação. Então, tu basicamente tudo que ele falava era para eu ter paciência do que ele tinha para minha vida. Então, é, o período da pandemia, no ano especificamente no ano 2020, foi um ano extremamente difícil, porque eu tive várias crises de ansiedade, porque eu pensava: "Meu Deus, eu perdi o meu emprego. E agora? E agora, Jesus, o que eu vou fazer?". E de repente, a única a única coisa que eu fazia era dobrar os meus joelhos Chorar, orar, pedir a Deus. Deus, eu sei que eu não posso me desesperar nem me preocupar com o dia de amanhã. Tu sabe da minha necessidade. Então, eu me humilhava perante o Senhor e tudo que Ele me falava ao meu coração era para eu ter paciência. Paciência. E chegou dezembro, e nada ainda. Eu fiz duas entrevistas de emprego é, para trabalhar, inclusive na minha área, e não consegui. Meu Deus do céu, e agora? Jesus. Então entrou o ano de janeiro. É, Jesus ele colocou uma oportunidade na, na, na minha vida de, de conseguir realmente emprego. Em meio ao, ao caos, em meio à pandemia e meio a tanta turbulência, eu pude conseguir emprego. Mas antes disso, antes dele me prometeru não só um emprego, ele me prometeu coisas grandes na minha vida. Então, eu pude foi passando os meses e e mesmo não, eu estando trabalhando não na minha área, mas estava com emprego e valorizando e agradecendo sempre ao Senhor foi daí que é, em março, meados de março abril, surgiu a oportunidade de, de, de atuar hoje na, na na área que eu estou me formando né? e assim eu eu, eu olho esse, esse curto período de tempo do, do meu desespero até, até o, o meados de maio que foi quando eu consegui e penso, cara em novembro eu eu lutei tanto para poder conseguir um emprego e lutei ainda mais para conseguir algo na minha área, e hoje eu, tô, eu consegui tudo isso, sabe? Consegui estar tá trilhando algo que, que foi difícil, mas que, tá, que na verdade foi o Senhor que esteve sempre presente na minha vida e, e sempre me acalmando é. e sempre me fazendo entender que a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã porque para cada dia bastava o seu próprio mal. E, e ele me honrou dessa maneira e, e até hoje eu sou muito grato a, a ele, sabe? Então é isso, é, são coisas incríveis que Jesus faz, entre diversas outras coisas que ele tem feito e vai fazer na vida de muita gente, com certeza disso.
0: Isso aí. E nesse tempo de, de pandemia, né, falando aí é, sobre ansiedade, como foi que tu lidou assim? É, tu procurou alguém, ou tu foi só, como foi que, que se desenrolou isso aí? Como foi que tu melho, foi melhorando, né? tu percebeu essa melhora? Como é, que, como é que tu lida ainda com isso, Você ainda tem ainda esse, essa, essas crises? Fala aí pra gente. Então, cara,
1: é, como eu, eu descobri a, a crise da ansiedade no ano passado. Quando eu, eu, eu sentia eu não sabia o que era aquilo que eu tava sentindo. Eu sei que era angustiante o que eu tava sentindo porque era algo que eu não estava vivendo no presente, mas eu estava vivendo já lá na frente, no futuro. Então, naquele momento, eu me via perdido. É, então, a partir da, da minha reconciliação com, com o Senhor, é, eu, pude, eu pesquisei na internet o que se tratava isso, vi que era algo que afetava muitas vidas. E, e talvez, naquele momento, essas crises fossem parte de algo que eu não estivesse fazendo, que era buscar a Deus. E coloquei Ele acima de todas as coisas, sabe? Então eu pude perceber que eu fui deixando de ter essas crises de ansiedades quando eu comecei a, a dobrar o meu joelho e desabafar com Deus, sabe? Sabe aquela oração que você se ajoelha e chora? Chora igual uma criança. Assim. Sim. E, e isso Deus falava ao meu coração. Me, me abraçava, eu junto ao meu quarto, chorando. E Ele me abraçava de uma maneira que eu me sentia acolhido, sabe? Algo que, que Ele fazia que não dá nem para explicar, mas que naquele momento me confortava saber que ele, que, que Deus, ele estava na minha vida naquele nos momentos difíceis e que ele estava presente era algo que me fortalecia e fazia com que ele, essa, essas ansiedades não se tornassem rotineiras na minha vida, sabe? Então sempre incrível e que sempre surgia sempre que surgisse a a, a oportunidade dessa disso acontecer eu começava a orar a orar, e Jesus logo acalmava o meu coração sabe, então quando a gente tem essas crises, infelizmente a gente se afasta de Deus, sabe porque a gente tem que viver por fé entender que ele tem o melhor pra gente então a partir do momento que eu comecei a entender que Jesus Ele tem o melhor para nossas vidas, eu passei a entender que qualquer outro problema que a gente tivesse não era nada comparado ao que ele iria fazer
0: na nossas vidas muito bom, mano. Muito bom. Amém. É, graças a Deus aí. Porque você tem é, encontrado é, é, essa definição aí, isso aí pra sua vida, né? E ter aplicado na sua vida tá? e ter vivido isso aí de forma diferente de outras pessoas, né? Tem gente que realmente tá a cada dia bem mais pior, né? essa questão Sim. de ansiedade, né? Tem a gente a gente tem a tendência né de querer controlar o futuro né querer controlar isso, né só que isso o futuro não está no mundo da gente né como você disse o versículo diz isso né cada dia é o seu mal e quando é. a gente entende isso a gente realmente é, descansa né a gente realmente fica mais mais tranquilo porque isso, a gente entende que tem algo que ele está governando todas as coisas
1: é, existe uma frase que ela eu não sei de quem de quem é o autor mas, mas fala de muito de é, não se preocupe com o futuro, porque Deus já está lá. Então, quando a gente entende Sim. isso, é, é algo que realmente não, nos começa, começa a nos acalmar, começa Sim. a Jesus a, a trabalhar na nossa vida de, de
0: uma maneira incrível. Sim. É isso aí. E na, lá na tua igreja é, vocês têm um trabalho de um projeto social, né? Que tu participa. Como é que funciona? Como é que como é que aconteceu, né? De tu parar nesse projeto social? Então é, esse projeto ele surgiu
1: é, a partir de, da nossa da nossa Bispa Ana. Né? É, ela teve a ideia de a gente poder ir às ruas não só Levar alimento, a gente entendeu que tinha pessoas naquele momento de pandemia precisando de alimento, precisando de um apoio, precisando de um abraço, de uma conversa. Aí ah, então começou na
0: pandemia esse projeto. Isso, exatamente. Certo.
1: Então assim era querem ou não eram pessoas que muitas vezes pessoas passavam e não enxergavam, sabe? E isso isso era algo que a gente que mexia muito com no, no, os nossos corações. Então é, surgiu o missionário Sem Fronteiras, né? A gente foi reunido os jovens, é, as pessoas da igreja, pessoas até que não são cristãs, a gente chamava, porque era uma maneira da gente estar ali ajudando ao próximo. Então, toda semana a gente arrecada alimento, arrecada recursos para tentar tá, tá indo na, no centro da cidade, indo de boa viagem também, que tem pessoas que moram em boa viagem que precisam de alimentos. Então, assim, é um projeto social que eu costumo dizer, né? que a gente não leva só o alimento, é, a comida, né? Sim. Mas a gente leva o alimento espiritual, a gente leva a palavra para aquelas pessoas, uma palavra de conforto. A gente não sabe o que aquela pessoa... A situação daquela pessoa já é difícil. Em plena pandemia, pode se tornar ainda mais difícil, sabe? Sim. Então a gente costumava ir com alegria, abraçar, escutar o que aquela pessoa tinha a dizer, o que aquela pessoa estava sentindo. A gente sempre tentava apoiar é, e abraçar da melhor maneira aquela pessoa, sabe? Então, era algo que Deus ele tinha colocado no meu coração para servir, sabe? Então, a gente apenas servia e ajudava ao próximo. Então, esse projeto é algo que mudou a minha vida no sentido de, de amor ao próximo, sabe, cara? Quando eu olho o que a gente está fazendo bem, eu, eu acredito, eu costumo dizer que eu não estou fazendo apenas o bem para aquela pessoa, mas eu estou fazendo bem para mim mesmo. Sabe? Então eu, eu, a, cada, a cada ação social Era algo que Que Deus nos ensinava Naquele momento Então é, é um projeto que Graças a Deus a gente está Com todas as suas dificuldades A gente sempre tenta estar tá mantendo isso semanalmente ah, Legal Mas então, vocês vão pra, é, assim, Atender qual localidade? Pronto. Ou, atualmente a gente atende boa viagem ali próximo ao Holiday. É, Para centro de boa viagem e lá no centro da cidade.
0: Muito massa. E aí tem uma equipe, uma equipe grande, que ou é só algumas pessoas como é. Qualquer então, pessoa pode entrar. Ou é toda pessoa, pessoa que, sentir,
1: que se sentir à vontade quer ajudar de alguma maneira, seja servindo, indo conosco, ou até mesmo ajudando. Com algum tipo de alimento, financeiramente, a gente tá aceitando porque a gente entende que isso é, é, é em prol de, de ajudar as pessoas, sabe? Sim. Aí Show. no caso a gente atende muito ali, na, no centro da cidade, Boa Viagem. Inclusive, a gente tem pessoas que já olham a gente, já olham olha, o pessoal da igreja e tal. Já conhece. Já né? conhece, né? É incrível, cara. Você olha assim, crianças, sabe, que estão ali. Que você recebe um abraço assim de repente de uma criança que você não imagina, isso não é algo normal na sua rotina, sabe? De repente ela lhe abraça, e sem lhe conhecer, sem saber que você lhe abraça, diz que lhe ama, isso é o que só, só nos dava mais vontade de, de fazer o bem, sabe? De, de ir, de querer servir de verdade, porque
0: Jesus é incrível. É. <risos> É o amor, né? O amor que muda o mundo, né? As pessoas, elas não entenderam isso ainda. E quer mudar o mundo de várias outras formas. É verdade. Mas enquanto não tiver o amor, né? Amor pelas pessoas, amor ao próximo. Amor a Deus, primeiramente. A gente não vai chegar a lugar nenhum. E, assim, tu consegue lembrar de uma experiência assim que aconteceu? Que marcou a tua vida? Nesse tempo de, de, de ação social lá, vocês evangelizando e tal? Cara,
1: é... Tem algo que me chamou muita atenção. Foi uma, uma certa vez que a gente foi em Boa Viagem. E já estava logo, já tava no finalzinho do, do, da ação, né? A gente estava finalizando a sopa, os alimentos e tal. E um rapaz parou para conversar comigo. Cara, ele falou tanto de Deus, sabe? Ele falou que entendia da Bíblia, falava que já foi evangélico, falava de uma maneira. Suspeita porque não entendia o que ele estava falando, sabe? Sim. Mas o que me chamou a atenção foi justamente ele entender tudo aquilo e estar tá naquela situação, sabe? De, de rua. Foi daí que eu perguntei ele me, me explicou que se afastou de Deus. A partir do momento que ele se afastou de Deus, ele começou a usar drogas, começou a cair, cair, cair. Então foi algo que me chamou a atenção, sabe? Tem pessoas que conhecem a palavra, conhecem a Jesus conhece tem entendimento bíblico sabe mas acabou optando por outros caminhos sabe então eu sentia a vontade daquela pessoa tá tá querendo retornar sabe a vontade que ele queria de quando ele falava de Jesus é o o amor que ele sentia sabe e às vezes essas pessoas elas só precisam de alguém sabe então naquele momento eu pude entender que pessoas elas precisam ter alguém na vida às vezes para lhe dar um apoio, para lhe dar um empurrão, sabe? E esse era um, era um, mais um caso de uma pessoa que tinha um conhecimento bíblico, mas que não que muitas vezes precisava de alguém para estar ali ajudando, até um empurrão, sabe? Então, é. quando ele nos via, ele sempre se alegrava, falava, eu vou voltar, eu preciso voltar. Então, quando a gente falava, quando ele falava da Bíblia, a gente falava de Jesus também, a gente entrava na conversa, se envolvia. Então, <risos> a gente olhava à vontade, cara, eu quero isso, eu quero. Surgia aquela vontade, aquela motivação de retornar, sabe? É, então, essa é uma das experiências que, que me chamou a atenção, sabe? Na, nas ações sociais. E outra situação também que me chamou muita atenção é essa questão das crianças, sabe? É, quando ela... A primeira vez que eu fui, nunca tinha, de fato, ido para uma ação social. E quando eu cheguei, Umas duas, logo de uma vez assim, me abraçou e disse que me amava, que, que tava muito feliz por a gente estar tá ali com eles e tal. O cara, havia aquela alegria daquelas crianças, era, eu ficava bobo, velho. Só de olhar assim, eu, meu Deus do céu. Que amor é esse? E cara, isso só me motivava, sabe? Aí mais vezes. Então. Foi um levar amor. um auxílio,
0: né? Foi se levar. Isso. Alguma coisa, na verdade, deu trazendo, né? É sempre é... assim que funciona. Então eu chegava em
1: casa, às vezes eu deitava na cama e meu Deus do céu, ficava é. pensando naquele que amor, que amor genuíno, sabe, algo puro, que é uma criança ali abraçada daquele jeito. E isso me alegrava muito, sabe? E era outro show Poxa, show, muito bom, Caio. E, e... você é... passa aí, eu passa aí, para... já cortou um pouquinho, é, como foi? perguntou? Cortou foi?
0: É, se tu chegasse assim, tivesse um jovem na tua frente e que tu pudesse dar um conselho, qual o conselho que tu daria? Então, é,
1: o conselho que eu dou para um jovem hoje, da nossa geração, é que ele possa, primeiramente, entender que, na nossa vida, Jesus ele é o tudo. E que as demais coisas elas não são acrescentadas, né? Quando, como diz lá em Mateus 6,33, né? que a gente precisa, primeiramente, buscar o reino de Deus e as demais coisas não são acrescentadas. Então, quando eu vejo um jovem hoje da nossa geração, o que eu, o conselho que eu dou é que ele entenda que Jesus ele vai nos preencher, que Jesus ele preenche as lacunas da nossa vida, que por muitas vezes a gente está ansioso, que por muitas vezes a gente possa estar é, nos preenchendo, na verdade, de vazios na vida, a gente entenda que Jesus, na verdade, é o verdadeiro preenchimento. Nós, então, é, o conselho que eu deixo para os jovens é que busque mais o Senhor, busque a Deus, leia a palavra do Senhor. Se você para procura uma igreja, é, entenda que através da igreja a gente possa ser o início de uma busca maior para Jesus. Sabe? Assim como foi comigo, eu também tinha essas rotinas de querer festa, de querer sair, de querer fazer as coisas, mas eu sou a testemunha viva de que as coisas elas podem ser diferentes, sabe? Então, a partir do momento que, que você entende que Jesus ele é a única coisa que nos preenche na vida, a gente entende que a gente já tem tudo. Que Jesus, nos preenchendo, as demais coisas são apenas detalhes que ele vai ajustar de acordo com a vontade dele, sabe? Então, que os jovens eles possam depositar a sua esperança no Senhor, que os jovens eles possam depositar a sua alegria, a sua felicidade em Deus, que os jovens eles possam entender isso, que Jesus é o tudo para a nossa vida. Então é mais ou menos isso que, que eu deixo assim, de, de reflexão para os jovens, sabe? E que se ele escutar a voz do Senhor e tiver dúvida com outra coisa, pode, pode, pode ter certeza que se ele escutar a voz de Deus, ele vai estar tá fazendo a melhor
0: escolha da vida dele. Porque o sobrenatural pode ser Deus, né? Vai acontecer. Uau, isso aí. Caio, muito obrigado por estar tá Passando esse tempo aqui com a gente né, Falando um pouquinho da sua vida Com certeza abençoou a minha vida Abençoou a vida também de muita Amém, gente cara. que está ouvindo E eu quero agradecer mesmo Por ter separado um tempinho aí na tua agenda para falar com a gente Mano, muito obrigado Tranquilo, meu amigo Eu que agradeço aí a oportunidade de, de falar
1: um pouco De talvez ser instrumento aí de, de, de alcance a pessoas e que essa palavra aí, de alguma maneira, possa atingir vidas e que a gente continue entendendo que Jesus é tudo para nossa vida, né?
0: É isso aí. Então, mano, um abração. Um abração ainda. Um abraço. Vamos pra gente se encontrar, a gente adorar. Vamos gente se embora. Algum Vamos se embora. Da, vi da vida, né? Porque tá difícil. É, é fácil se tempo encontrado. que a gente não se vê. Hein? <risos> Verdade. Mas aí. gente vai se encontrar, se Deus quiser. Amém, amém, meu irmão amém. E você que está nos ouvindo aí Nesse podcast, espero que tenha abençoado muito a sua vida é, E a gente se encontra aí No nosso, nosso próximo podcast Com mais um convidado Ou falando sobre algum assunto Que vai também abençoar a sua vida Então um abração muito forte E faz o seguinte, compartilha é, este áudio aí Com o teu amigo, com a tua amiga E vamos espalhar aí o amor de Deus E a palavra do Senhor Testemunho daquilo que o Senhor tem feito na vida dos seus filhos Esse É isso aí. Verdade. Muito obrigado, um abração, tchau, tchau!